0: bloedvaten kleiner dan de kleinste spaghettisliertjes aan elkaar naaien of heel precies een gaatje in iemands schedeldak boren zelfs de beste chirurg kan niet op tegen de precisie van een robot of die robots binnenkort ook aan jouw operatiebed staan hoor je deze podcast van Maarten Steindug. Dit is de Universiteit van Nederland ik ben zelf toen ik 16 was in het ziekenhuis geweest voor een blindedarmoperatie. Eigenlijk was dat zo'n appendixoperatie, zoals dat dan officieel heet. En ik heb daar zo'n sneetje overgehouden van 6 centimeter. Dat zit ergens onder mijn bikinilijn geloof ik, maar goed, daar ben ik verder niet meer bezig. Maar, en tegenwoordig kan het eigenlijk door een hele kleine opening, een centimeter of zo. Dat heet een kijkoperatie. En dat is eigenlijk een beetje het verschil tussen de chirurgie van heel vroeger, toen ze nog open chirurgie deden. En nog steeds is het zo, als je iets heel groots uit je buik moet halen, dat een open chirurgische ingreep soms noodzakelijk is. Maar het komt ook heel veel voor tegenwoordig dat je kijkoperaties kan doen. En hoe werkt dat? Dan heeft eigenlijk de chirurg een heel dun instrument. Je kunt dat hier zien. Dit is er eentje uit de gynaecologie, als voorbeeld. Daar zit in dit geval een schaartje aan. En daar kan je dus mee knippen. En dat steek je in het lijf door een hele kleine opening. En dan steekt hij zo in je lijf. En u kunt zich voorstellen dat het voor een chirurg best moeilijk oefenen is om operaties te doen in het lijf, terwijl eigenlijk die beweging van het instrument best lastig is, want hij is spiegelbeeldig, dat kunt u zien. Hè? En als je dieper erin steekt, dan heb je dus een grotere overbrengingsverhouding en als je niet zo diep erin steekt, kleiner. Dus dan is het lastig, dus een chirurg moet daar heel veel over oefenen. En het is ook zo dat als een uh, chirurg iemand opereert die heel dik is, dat een, een chirurg dan heel onhandig staat. En dat is ook niet fijn. Dus daar is eigenlijk een robot voor bedacht. Dat is de Da Vinci-robot. Die is eigenlijk wel relatief heel bekend. Er staan er 3000 van in de wereld, de Da Vinci-robot. En dat is een echte robot voor minimaal invasieve chirurgie. En hoe werkt dat? Nou, de patiënt ligt ergens en er steekt ook weer zo'n instrument naar binnen. Een paar. Eentje daarvan heeft een camera. Um, en die instrumenten zitten nu niet aan een mens, maar aan een robotarm. En de mens, de chirurg, die zit een eentje verder, achter een console, met zeg maar joysticks. En die kan dan gewoon die joysticks bewegen, en dan beweegt dus de robotarm die maakt die bewegingen na. En dat spiegelen wat we dus hebben, dat kunnen we natuurlijk met de computer compenseren. En bovendien kunnen we schaling toepassen. Dus als de chirurg een bepaalde beweging maakt, kunnen we dat kleiner maken eh, bij, de, bij de robot zelf. Dus je zou in principe iets nauwkeuriger kunnen opereren. Maar er zijn eigenlijk twee nadelen aan, aan die da Vinci, namelijk... Um, de chirurg die voelt niks meer. Dus, dus hier kan je nog een beetje kracht voelen op die tip. Maar als je een instrument hebt die, waar een robot aan vastzit... ja, je voelt dan geen kracht meer. En bovendien, die, die uh, da Vinci is nogal onnauwkeurig. Hij is best goed voor buik- en borstoperaties... maar hij is eigenlijk te onnauwkeurig voor heel veel andere dingen. Nou, wij zijn uh, een aantal jaar geleden begonnen... om ook robots te maken voor chirurgie. En we hebben eigenlijk... Eerst de Da Vinci als voorbeeld genomen en we hebben dus onze Nederlandse Da Vinci gemaakt, zoals ik het vaak zeg. En dat is eigenlijk een heel mooi ontwerp geworden, u kunt dat hier zien. Heel compact ontworpen, zoals wij dat heel goed kunnen in Nederland. En heel precies, deze robot is echt veel beter dan de Da Vinci qua nauwkeurigheid. En hij is zo mooi ontworpen dat we ook nog krachtsensoren konden aanbrengen bij deze robot, waardoor we kracht kunnen teruggeven aan de chirurg. Dus de chirurg die kan weer kracht voelen, die de robot ook voelt in het lijf. Nou, toen ik hiermee bezig was, toen dachten we van, nou leuk, dan gaan we een, een start-up beginnen. Nou, dat werkt dus niet, want deze robot heeft precies de Da Vinci als toepassingsveld. En dat is gewoon een heel groot bedrijf. En dan begin je dus helemaal niks met zo'n ontwikkeling. Want dan heb je zoveel geld nodig in een markt die al eigenlijk gedomineerd wordt door een hele grote partij. Wat we daarna gedaan hebben, is, is verstandig achteraf gebleken. Wij zijn ons namelijk gaan richten op een markt waar nog helemaal niks was. Namelijk die van de oog. Chirurgie. Dus wij hebben een robot ontwikkeld, ook weer een master sleefsysteem voor oogchirurgie. En niet voor lensoperaties, maar voor operaties aan het netvlies van je oog. Ik heb hier een instrumentje bij me wat een oogchirurg gebruikt. En nu is het zo dat een oogchirurg dan zo zeg maar, de patiënt vast heeft en dit in het, door het wit, wit stukje van je oog prikt. En dit is zo dun, dit is 0,6 mm. Als je dat weer eruit haalt, hoef je niet te hechten. Dat gaat vanzelf weer dicht. En die chirurg, die kijkt dan door een microscoop, door de pupil van de oog. En dan is zo'n chirurg bezig om op het netvlies bijvoorbeeld een vliesje van de retina, van het netvlies, af te halen. Of uh, te proberen om, om daar stukjes klontering die daar zitten op het netvlies, om die daar weg te halen. En dan kunt u kunt zich voorstellen, als die chirurg ook maar een beetje trilt, ja, dan maakt hij dat netvlies gewoon kapot. Dus wat wij hebben ontwikkeld is weer hetzelfde idee. Je hebt een, een master device, zeg maar de joysticks waar de oogchirurg nou aan zit. En je hebt de slaafrobot, de slave, die dan, waar je dit instrument in klikt en die dus in het oog prikt. Je kunt dat hier heel mooi zien. En als je goed oplet, dan is de uh, hand van de chirurg die trilt en de robot die staat helemaal stil. En dat komt omdat wij tussen de hand van de chirurg en de robot kunnen wij natuurlijk filteren, wij kunnen het... Trillen, wegfilteren. Nou is dit niet een echte oogchirurg, want die zijn wel beter. Moet ik even erbij zeggen. Het is design, die zijn stabieler. Dus dit is onze promovendus. Dus, um, uh, en bovendien kunnen wij schalen. Dus, dus uh, wij kunnen de beweging van de oogchirurg kleiner afbeelden op het instrument in het oog. Wij hebben aangetoond, wij kunnen tien keer beter nauwkeuriger opereren dan de beste oogchirurg ter wereld. En ze zijn ook bij ons geweest in ons lab. Ze dus zijn het komen proberen. En daarmee kunnen we ook bijvoorbeeld vloeistof druppelen, medicijnen druppelen, in haarvaten op het netvlies. Dat is een veel voorkomend probleem, waarbij door diabetes klontering ontstaat in haarvaten. En die vaten zijn echt zo dun als een, als een haar, 30 micrometer. Um, en wij kunnen vloeistof druppelen in die vaten. En daardoor kunnen we die klontering die er is ontstaan oplossen, waardoor mensen niet meer blind gaan worden. Nou, het bijzondere is dat we drie maanden geleden ongeveer onze eerste prototype hebben kunnen laten toepassen op mensen met succes. Er zijn toen zes patiënten geopereerd in Engeland. Dat is onze eerste klant. En ik kreeg net weer een, een sms'je van onze mensen in Engeland dat er vandaag ook weer iemand is geholpen voor het eerst ter wereld met onze robot. Die precies deze operatie met dat druppelen in, dat, in die haarvaten heeft meegemaakt. Ook weer met succes. Dus ik ben er ontzettend trots op dat het is, dat het is gelukt. Het is echt ja, we maken een soort super oogchirurg, zou je kunnen zeggen. Nou, je ziet dat bord spaghetti al liggen. En wat moet, wat, wat moet ik daar dan weer mee? Nou, we hebben nou een beetje in de gaten hoe, hoe gaaf het kan zijn om in die uh, medische chirurgie robots te ontwikkelen. En zo hebben we samen met microchirurgen uit Maastricht een robot ontwikkeld voor uh, toepassing in de microchirurgie. Met name bijvoorbeeld als mensen een vinger afgehakt hebben en je moet weer vaten aan elkaar maken. Maar de belangrijkste operatie waar we ons eigenlijk op hebben gericht is die van de borstreconstructie bij vrouwen die een geamputeerde borst hebben na een kankeroperatie. En daarbij wordt weefsel uit de buik weggehaald, althans dat is een van de opties. En dat weefsel dat wordt dan hier bij die borst erin gezet, maar dat is levend weefsel, dus daar moet je vaten aan elkaar maken. En die vaten die zijn 2 mm diameter en u kunt zich voorstellen als je dat aan elkaar maakt en dat lukt niet goed, dat het gaat lekken. En dat heel die operatie overnieuw moet. Dat is een ramp, dat kunt u zich voorstellen. Nou, twee millimeter, wat is dat? Ik heb je gevraagd of ze wat spaghetti voor me wilden koken, dus toen kreeg ik het heel bord met spaghetti. <tie> ik had er eigenlijk maar eentje nodig, maar goed, het maakt niet uit. Dus dit is, ongeveer, dit is zelfs drie millimeter. Moet u, volgende keer als u thuis spaghetti kookt, denkt u dan nog eventjes aan me, zo vlak voor het eten. Dit is zelfs wel drie millimeter. En u moet zich voorstellen, als dat dus aan elkaar moet worden gemaakt dat er nog steeds een mens bij zit. Want het is een master sleep systeem Nou, we gaan uh, waarschijnlijk in april, mei, gaan we dit voor het eerst echt proberen op een mens. Tot nu toe hebben we dat op, op, uh, op uh, levende dieren geprobeerd met succes. En onze robot is zo goed. is uh, ongeveer drie tot vier keer beter dan, dan een goede microchirurg. Onze uh, robot is zo goed, zo nauwkeurig, dat we zelfs denken dat we lymfevaten aan elkaar kunnen maken. En lymfenvaten zijn een halve millimeter diameter. Dat is echt wel super klein. Ik heb ook nog ongekookte spaghetti hier. Uh, dat is denk ik ongeveer anderhalve millimeter. Dus als u ongekookte spaghetti pakt en u neemt een derde daarvan, dan moet u zich voorstellen dat je dat aan elkaar moet zien te naaien, zonder te lekken, en dat het ook nog een opening houdt van binnen. Dat is lymfevaten. Uh, uh, chirurgie. En wat we hopen dat we kunnen doen, is dat we lymfevaten weer terug kunnen leiden naar bloedvaten, waardoor uh, vocht kan worden afgevoerd. Want een heel groot probleem bij uh, geamputeerde borsten, en met name als de lymfeweefsel is weggenomen bij vrouwen na een, een uh, borstkankerprobleem, dat is dat die vrouwen stuwing krijgen. En dat is eigenlijk nog veel vervelender voor die vrouwen, die stuwing. Dat is echt heel, je kunt het hier zien, benen en armen, die heel erg dik worden. Wij hopen, maar we hebben dat nog niet aangetoond, we hopen dat omdat wij lymfenvaten van een halve millimeter diameter kunnen gaan opereren, eh, dat we ook dit probleem kunnen gaan oplossen in de toekomst. Nou, dat zullen we dit jaar denk ik wel, uh, wel verder aan u vertellen. We zijn uh, ook bezig met neurochirurgie, met brains, met hersenen. Uh, en Dat gaat om de behandeling van Parkinson patiënten. Parkinson patiënten. Uh, daar wordt een elektrode in geplaatst. En als je die elektrode goed gebruikt, een soort pacemaker is dat er voor je hersenen. Dan kan je dat trillen van pakjes zo'n patiënt helemaal wegkrijgen. Nou, normaal is het zo dat die operatie best lang duurt. Want je moet eigenlijk zoeken naar precies het, het plekje waar je moet zijn in de hersenen. Maar wat onze promovendus heeft bedacht is een, is een instrument. Waarbij je eigenlijk iets op je hoofd schroeft. Dan het MRI beeld maakt. En vervolgens die patiënt in de OK legt, de operatiekamer. En dan dat schijfje in het instrument klikt. En daarmee het instrument eigenlijk verbindt aan de beelden van de MRI. En daardoor hoeven wij eigenlijk niet meer te zoeken, maar kunnen we gelijk naar het doelgebied. Nou, dit apparaat komt dit jaar klaar. We zijn nu aan het oefenen op meloenen. Dat is een beetje de fase waarin we zitten. Ja. Nou, het laatste voorbeeld waar ik trots op ben, dat is onze eerste, zeg maar, freesrobot. Ik ben een werktuigbouwer, dus wij doen in freesmachines ook. Wanneer is dit zinvol? Dit is zinvol als je bijvoorbeeld kanker hebt in je hoofd, in je bot... Wat ze dan nu doen is uh, heel voorzichtig bot weghalen met, een, met een, echt een freesje. Het is een freesdingetje, dus daar haal je bot mee weg. Maar elke keer als je iets verder bent, dan moet zo'n arts ontzettend voorzichtig zijn... dat hij geen bijvoorbeeld gezichtszenuwen raakt. Want dan raak je dus helemaal verlamd aan de helft van je gezicht. Dus zo'n chirurg is, is tot wel zes uur bezig om dan naar binnen te gaan met een freesje. Terwijl, ja, als je gewoon een CT-beeld maakt, gewoon een X-ray-beeld... en je geeft het aan een robot... En je, je doet dat hoofd goed vast aan die robot, ga je gewoon naar binnen. Met heel weinig botverlies in feite. Nou, dat is wat we gewoon aan het doen zijn. Dus met behulp van Runcher kunnen wij die robot sturen. Dat is dus eigenlijk de eerste robot die helemaal autonoom kan werken. Want die geeft je beelden en die kan zelf die operatie doen. Die markt is overigens heel groot, want dit gaat niet alleen maar om kanker in je hoofd, maar ook bijvoorbeeld cochlear implants. Dus implantaten die een elektrodeverbinding moeten hebben met je binnenoor. En dat is ook, ja, nu halen ze eigenlijk relatief veel bot weg en wij kunnen een heel klein gaatje maken met die robot om naar binnen te gaan en die elektrode precies daar neer te leggen. Nou, ook deze robot zijn we nu aan het bouwen en ik hoop dus in de loop van dit jaar dat we daar de eerste proefjes mee kunnen doen. Als ik zo kijk naar, die, naar al die robots dan. dan ziet u misschien al dat eigenlijk elke robot is anders. En dat is ook wel een beetje waar wij in geloven, dat als je echt kijkt naar het probleem wat die arts heeft in die patiënt, dan, dan past het bij elke soort uh, aandoening past een andere robot. Die, ro die freesrobot voor dat bot, die moet natuurlijk veel hogere krachten opvangen dan die robot. Dus dat kan nooit hetzelfde apparaat zijn. Nou, dat vind ik ontzettend leuk om altijd met die artsen in gesprek te zijn en echt te luisteren. Hoe kunnen wij nou met techniek uh, hun, uh, ja, hun leven, hun werk uh, verbeteren? En met name natuurlijk het, uh, het beter maken van het leven van de patiënt, omdat operaties korter worden of operaties luk beter lukken. Nou, dat brengt mij een beetje aan het eind weer terug bij de hoofdvraag, namelijk, gaan robots ons in de toekomst opereren? Ja, en een klein stukje discussie hoort dan nog bij van zijn dit nou eigenlijk robots? Het zijn eigenlijk hele slimme verlengstukken van je lijf. Maar u hebt ook gezien dat op het moment dat je het computertouwtje tussen het master device, de joystick en de slave device, de robot die aan het opereren is. Als je dat, touwtje, dat computertouwtje even doorknipt. Ja, dan is het echt een robot die jou opereert. Dus ik denk dat het antwoord is ja. En dit is gewoon hoe techniek ons, och, ons echt kan helpen.